0: Dit is een NA Radio-podcast. We kennen de tuinvogeltelling. Er is een nationale vlindertelling en ook een bijentelling... Maar er is ook een molletelling En wel dit weekend. Georganiseerd door de Zoogdierenvereniging en ecoloog Tim van den Broek die gaat zeker meedoen. Hij is mollenkenner en verbonden aan natuurmonumenten. Hey, hoe ben jij zo betrokken geraakt bij de mol?
1: Oh. Ja, ik ben van huis uit ecoloog. En ik heb uh, vroeger al heel veel al naar zoogdieren gekeken, zoals vleermuizen... Maar uh, mijn interesse voor de mollen is eigenlijk begonnen... toen ik uh, merkte dat die mollen eigenlijk wel overal in Nederland voorkomen. En ook in de stad. Maar dat er ergens een grens zit... waar die mol vanuit het buitengebied, het landelijk gebied, de stad binnenkomt. Dus hij wordt ergens gestopt door bebouwing, door wegen... En uh, ik ben toen in mijn woonplaats Utrecht begonnen om dat te gaan karteren. In een bepaalde hoek om te kijken van waar wordt die mol nu gestopt en waar niet. En toen kwam er een mollentelling. En toen werd er gevraagd van wie weet er iets van mollen. En toen kwamen ze bij (laughs) mij uit. Dus van ja, ik heb wel een zekere fascinatie voor de mollen inderdaad.
0: Ja, en, en waarom vind jij de mol bijzonder?
1: Omdat het een heel gewoon dier is. En dat eigenlijk niemand hem ooit ziet. Ik heb zelf ook maar in mijn leven een levende mol gezien, één keer. Toen ik uh, een puber was, als kind. Oh. En het is dan heel interessant om te kijken hoe zo'n dier, wat zeg maar gewoon iedereen, waar iedereen kent de molshoop. maar daar verder weinig van weet. Het is vaak hele algemene dieren. Daar kun je eigenlijk heel veel van leren over de ecologie.
0: Ja, en en wat ik altijd schattig vind. Ik heb ze nooit in het wild gezien, maar maar wel filmpjes en dat soort dingen. zijn die, die, die pootjes van ze. Het zijn bijna een soort met vingertjes eigenlijk.
1: Ja, het zijn, het zijn echt uh, het zijn enorme krachtige gravels. Dus ze hebben inderdaad van die hele mooie, fascinerende graafpoten. Waarmee ze dus inderdaad een hele leven lange enorme hoeveelheid de grond verstouwen. Maar het zijn niet alleen die handen. De vacht zelf is ook verschrikkelijk mooi. Omdat ze dus die haren, die staan recht overeind. En bij de meeste zoogdieren zijn die zeg maar, in een bepaalde hoek geplaatst naar achteren toe. Maar bij die mol staan ze dus recht omhoog. Dus het zijn hele mooie zachte vacht hebben ze inderdaad. Nou
0: ja, en waarom is dat? Heeft dat nog een, een reden?
1: Ja, omdat ze twee kanten op kunnen graven, zeg maar. Ze kunnen dus, omdat ze dus onder, die, onder de grond zitten... Uh, zijn die, die haren, die, 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 die zorgen dus dat het hun, hun vacht schoon blijft. Dat die rechtop op opstaan. Ja, ja. Oh, wat grappig. En, uh, ja, ja. En,
0: en ik zei net in mijn inleiding, van, ja, ze, zijn, ze zijn een beetje blind. Maar is dat eigenlijk wel zo? Zien ze inderdaad zo slecht?
1: Ja, heel veel mensen zeggen dat het een blinde mol... Hè. Het is. Er zijn inderdaad in de wereld wel mollen die echt blind zijn... maar deze mol is heel slecht zien. Dus hij kan eigenlijk niet goed zien. Hij kan eigenlijk alleen het verschil tussen dag en nacht, dag en nacht zien. Inderdaad. Maar ja, ja. ze zijn dus niet volledig blind.
0: Ja, en, maar, ja. En, en waarom is dat? Ja, ze zitten natuurlijk onder de grond. Dat is natuurlijk nooit goed voor ja.
1: de ogen, maar... Dat dat is eigenlijk het belangrijkste. Het is een dier wat onder de grond leeft. En het vooral van zijn tastzin moet hebben. Zijn snuit en zijn uh, zijn snorharen. Die zijn dus uiterst gevoelig. Daar daar moet hij het van hebben.
0: Daar doen ze het mee. En zijn ze slim? Die mollen?
1: (laughs) Zijn ze slim? Wat een mooie vraag. Nee, kijk, ze zijn zo slim in, in zoverre van dat ze zich niet laten zien. Dus ze weten wel heel duidelijk dat als ze boven de grond zitten, dat ze, uh, uh, zeg maar, voer zijn voor reigers en roofdieren. Ja. Maar ze zijn ook weer, dus dat weten ze. Uh, maar, uh, en ze kunnen goed zwemmen. Maar ze zijn wel niet zo slim, van dat ze weten hoe ze hun weg moeten oversteken. Of hoe ze, dus zeg maar, uh, uh, veilig van de een en de andere kant komen. Ze moeten nee. het wel echt hebben van onder de grond leven.
0: Ja, ja, ja. ja. ja en ja, en ja. ze kunnen zwemmen, zeg je? Ik heb heb nog nooit een mol zien zwemmen. Ik heb nog nooit een mol sowieso gezien, maar ik heb ze al helemaal niet zien zwemmen.
1: Nee, een kleine sloot of zo, die kunnen ze best prima overzwemmen inderdaad. Nou, Dat moet een schattig
0: gezicht zijn met die die pootjes en dat ze die vingers zo spreiden. Dat lijkt me mooi, ja. Jammer dat dat nog nooit gefilmd is eigenlijk. En en ik begrijp dat ze ook een soort koprol kunnen maken. Hoe zit dat?
1: Ja, ze graven dus die gangen. En uh, om dus zeg maar uh, uh, snel om te keren, maken ze dus een koprol... en dan kunnen ze dus sneller van richting veranderen.
0: Een beetje zoals een zwemmer die je dan uh, aan het einde van het ja. baantje...
1: Ja. even ja. aantikt ja. en
0: weer... Uh... Ja?
1: Ja. Ja, ja dus, maar ook dus in de gang gewoon zelf. Als ze het graven zijn, dan willen de andere kant op. Dan ja. maken ze gewoon een koprol en dan lopen ze de andere kant op. Wat grappig, ja, zeg. Want die gangen kijk die gangen graven ze dus niet alleen zeg maar, om te graven. Die gangen hebben ook nog een rol als om um, 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 voedsel te zoeken. Mm-hmm. Die, 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 die gangen die, die fungeren eigenlijk als een soort val voor, hun, uh, voor het voedsel dat ze zoeken. Dus regenwormen en larven van, uh, van kevers. En die vallen dan in die gang. En zodat die mol dus op en neer in die gang loopt, schaalt hij zo zijn voedsel bij.
0: Op een veilige manier, behalve als er mensen ja. in spel zijn. Want die mol heeft ook niet zo'n goede reputatie. Gasvelden gaan kapot, mensen ergeren zich wild en al die mols hopen. Um, we kregen een vraag van een luisteraar. Die zei, ja, mijn buurman die zet van die, van die nare mollen klemmen. Dat is eigenlijk best wel zielig. Is er niet een andere manier om, om de mollen uit je tuin te houden... als je ze niet wil?
1: Ja, er zijn allerlei uh, mogelijkheden voor. Sommige zijn anekdotisch. Het meeste is geloof ik ook niet be- uh, Uh, zeg maar wetenschappelijk aangetoond. Dan hoorde ik onlangs van een vriend van mij bijvoorbeeld... dat uh, keizerskroon, een uh, een plant dat daar de de knollen zodanig van stinken... dat dat mollen weghoudt. Dus dat zou een mogelijkheid zijn om te proberen. de keizerskroon. Uh, De keizerskroon inderdaad. Een andere mogelijkheid is natuurlijk... je hebt wel van die apparaten die trillingen veroorzaken... die uh, mollen zouden uh, weghouden. Maar wat heel goed is om te weten, is van er is maar eigenlijk een korte periode, een relatief korte periode dat mollen uh, graven. Ze zijn territoriaal. Dus als je een mol wegvangt, dan wordt die plek eigenlijk, zeker als er een hoge dichtheid, is dat molen vrij snel ingenomen door een andere mol. Oh, en ja. want ze, de ene mol houdt de andere weg. Dus je kunt ook zeggen van nou, ik laat die mol gewoon fijn. En ik doe de. Um, de mols hopen gewoon plat, uh, plat maken.
0: Ja, ja, ja. Want gaat je tuin er niet ook helemaal kapot? Eigenlijk, als die, als die gangen er allemaal onderlopen?
1: Ja, ik heb zelf nooit een mollende in de tuin gehad. Dus ik weet het niet. Ik denk dat het zelf wel meevalt. Ze zorgen namelijk ook dat de bodem goed doorluchtig blijft. Oh ja. uh, dus je gezond zal misschien wel een minder verhaal zijn. Maar ja. uh, ook daarvan kun je je afvragen in hoeverre het echt schadelijk is. Ja, zeker. Ja.
0: nog eventjes verder met Mollekenner. Tim van den Broek, en ook ecoloog, verbonden aan natuurmonumenten. We hebben het over de mollentelling komend weekend. De bedoeling is dat we gaan tellen, morgen en overmorgen. Dus zaterdag en zondag. Dat is uh, belangrijk. Waarom, dat horen we zo. Maar Tim, ik heb eerst nog een paar vragen van luisteraars voor je. uh, Als dat even mag. Eén luisteraar zegt uh, dat hij wel eens gehoord heeft... dat je een fles omgekeerd moet neerzetten. Dat geeft dan een fluittoon. Daar houden die mollen ook niet van. Dan hou je ze ook weg uit de tuin. Ken je dat verhaal?
1: Ja, dit is natuurlijk een van die voorbeelden van huistuin- en keukenmiddeltjes, hoe je mollen wegkrijgt. Um, volgens mij is het niet zozeer van dat de mol de fles omgekeerd uh, in de grond moet, maar juist met de, met de open kant naar boven en dat je dan zeg maar net als een pan fluit, dat oh, daar het ja. dat geluid, dat daar de lucht overheen blaast, de wind. Maar dat, volgens mij werkt het alleen in, um, uh, mocht het werken dan moet het wel op een plek zijn waar de wind goed overheen kan waaien, dus in een, in een ja. stadstuintje lijkt me dat is een stuk moeilijker. Ja. Dus ja, dit is het proberen waard. Ja, Altijd zeker. beter dan een klem.
0: Zeker, absoluut, ja. En, en iemand anders die hebt die ons... Ik hoorde dat een mol een gevangen regenworm... in de knoop legt, als het ware... om te voorkomen dat hij wegkruipt. Dus dan bewaart hij eigenlijk zijn eten een beetje voor later. Klopt dat?
1: Ja, wat ik ook wat ik wel eens gelezen heb, inderdaad, is dat een mol zeg maar de kop van een, um, van een regenworm stuk bijt. Die kop heeft een regenworm nodig om te kunnen graven. En als hij dan maar genoeg regenwormen bij elkaar heeft, dan, dan, dan uh, wordt er een soort bol, bal, waarbij die regenwormen als bij elkaar blijven. En zo kan die, dus, die mol dus zeg maar een voedselvoorraadje aanleggen, inderdaad. Jeetje,
0: nou, wat een bijzonder beestje. Mo-
1: huh? Ja, daar moet je ook weer niet te lang mee wachten, want die mol, die kop van die regenworm kan dan ook weer aangroeien en dan graaft die regenworm alsnog uh, zijn gangetje bij een veilige haven.
0: <laughs> Ik snap het ja, maar wat een wonderlijk beest. Hij kan dus een koprol maken, hij kan regenwormen in de knoop leggen... en uh, hij graaft natuurlijk gangen en daar zijn mensen met een tuin dan vaak niet blij mee. Maar er zijn dus andere middelen dan de mollenklem om van ze af te komen als je dat al wil. En komend weekend dan, uh, dan gaan we mollen tellen um, en dat is belangrijk. Waarom eigenlijk?
1: Um, nou kijk, we willen heel graag in Nederland weten waar, weten welke, waar dieren voorkomen. En uh, bij zoogdieren is het feitelijk zo dat de meeste zoogdieren alleen geteld worden, kunnen worden door uh, heel specialistische mensen. Die, die speciale technieken gebruiken met vleermuis, en beddetector of met wildcamera's voor wolven en zo. Maar die mol, ja die leeft eigenlijk gewoon, is echt een huistuin en keukendier zou ik bijna zeggen. Iedereen uh, kan hem waarnemen doordat hij naar molshopen kijkt. Ja. En uh, het is... Uh, dus op een manier als mensen meehelpen, kunnen we op uh, grote schaal in heel Nederland uh, mollen karteren.
0: Maar is dan de bedoeling dat je dus de molshopen telt? Uh, maar goed, één molshoop
1: wordt, he, of tien molshopen,
0: is niet tien mollen, toch?
1: Nee, klopt. Het is uh, eigenlijk wat, we, wat de zoogdiervereniging graag wil, is gewoon weten van zitten er mollen of niet. Dus het is heel laagdrempelig van je kijkt, oh. gewoon, zijn er molshopen aanwezig? En die voer je in op uh, telmee.nl of op waarneming.nl. Ja. En, dus het is eigenlijk heel laagdrempelig. Je telt dus feitelijk niet het aantal mollen, maar je kijkt gewoon: is de mol aanwezig op die plek, ja of nee?
0: Ja, ja. en is het eigenlijk ook zo dat die molsopen gewoon eindeloos blijven liggen? Als die mol al lang weer verder getrokken is, tien tuinen verderop zit?
1: Uh, nou, dat gebruik ik zelf bij mijn kartering. Uh, molshopen die heel vers zijn, nou, dat ken je net als dat je een kuil graaft... dan ziet die aarde er gewoon heel erg vers gegraven uit. Daar zit nog geen sprietje, geen mosje, helemaal niks op. Ah, maar ja. onder invloed van de weersomstandigheden, uh, regen... Uh, regen is een hele belangrijke, maar ook gewoon uh, het, het eenvallen van de aarde... zie je dus dat molshopen uiteindelijk vanzelf weer verdwijnen... en ook weer begroeid raken. Ja. Dus uh, regen is eigenlijk een hele belangrijke... waardoor die molshopen uiteindelijk gewoon weer verdwijnen.
0: Toch weer een beetje inzakken. Ja. 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 En uh, nou zei je net al even dat dat die mol uh, niet zo makkelijk de stad inkomt. Uh, Dat dat heeft misschien ook wel te maken met funderingen van huizen... dat hij daar gewoon niet kan graven. Uh, uh, Moeten mensen in Amsterdam toch even gaan kijken in hun tuin? Kan het wel?
1: Ja, 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 zeker. Nee, juist de mensen die zeg maar, in uh, de wijken wonen... die grenzen aan het buitengebied en die heel ruim zijn opgezet. Hè? Dus uh, hier in Utrecht zijn het bijvoorbeeld de stadsparken... Eh, of uh, wijken als Overvecht. Nou, dat soort wijken heb je in Amsterdam ook. Maar dat geldt eigenlijk voor alle grotere plaatsen... Um, de wijken waar dus groot, enorme groenvoorzieningen en parken zijn... die dus verbindt uh, een verb- uh, relatie met het buitengebied. Daar zou een mol kunnen zitten. En juist die plekken zijn heel interessant om te kijken... van goh, tot waar uh, weet een mol door te dringen ja. uh, in een stad. Ja, dus zeker,
0: ja. in het is um, waarschijnlijk
1: in die grote parken... zoals in, het, um, in Amsterdam, het grote park. Het Rembrandtpark? Um, Rembrandtpark?
0: Ja, het Rembrandtpark of het, Rembrandtpark, het Erasmus dus een, die andere,
1: Vondelpark? Uh, het vondelpark. Kijk, bij het vondelpark, nee, vondelpark, bij het vondelpark is het dus heel erg interessant. Van, waarschijnlijk zit daar dus geen mol, omdat het dus gewoon te, te omsloten is. Oh ja, dus het zijn ja. niet zozeer de funderingen die maken dat een mol er niet kan komen. Maar gewoon uh, de bestrating, het asfalt, uh, ah, de ja. tuintjes die te klein zijn. Ja. Ja. Dus ze kunnen er gewoon niet komen. Ze kunnen nee. er wel leven. Op het moment dat je ze er zo loslaat in het Vondelpark... dan kunnen ze decennia lang leven, denk ik. Dan kunnen ze zich prima... maar om uiteindelijk daar te komen is gewoon heel moeilijk.
0: Ja, dat is lastig, ja. Jullie zijn benieuwd waar ze zitten. Dus uh, dat, dat kunnen we gaan tellen, doorgeven. Gewoon als je een moshoop in je tuin hebt... dan uh, geef het even door via. Hoe, hoe werkt dat? Ja.
1: Um, op de website van zoogdiervereniging.nl staat alle info over de molletelling En daar staat een verwijzing door dat je ze op telmee.nl kunt doorgeven... of op waarneming.nl. En op waarneming.nl is ook een speciale uh, websitepagina gemaakt... voor de mollentelweekend. Okay. Dus daar is het heel laagdrempelig aangegeven van... nou, wat heb ik gezien? En daar ja. voer je het in.
0: Niet wie is de mol, maar waar is de mol en hoeveel zijn het er? Dankjewel, Tim, voor je, voor je uitleg en je mooie verhalen over de mol.
1: Graag gedaan. Succes met tellen.